0: Это что-то очень новое. Это как глоток свежего воздуха. Netflix заказал нашим продюсерам сериалы. Через какие инструменты привести людей в кинотеатры? Всем
1: привет! Меня по-прежнему зовут Женя Лампадова, я основатель коммуникационного агентства «Лампа». Это наш третий выпуск прекрасного подкаста «Лампова посидели» про рынок современных коммуникаций в России. И сегодня у меня в гостях замечательная совершенно Алина Назарова, пиар-специалист, которая сделала онлайн-кинотеатр «Море ТВ» популярным и любимым. Поговорим сегодня с Алиной про пиар-сериалов и кино, и заодно обсудим индустрию кинопроизводства и дистрибуции. Алина, Привет! Рада, что ты пришла. Привет. Давно мы очень хотели пригласить в подкаст человека, который про это понимает, ну, не то что лучше, а понимает в отличие от. Вас. <сёк> Поэтому я тебе сегодня буду задавать много вопросов. Я готова. Отлично. И первый, ну, он такой банальный. Это, возможно, ты его уже не раз э, слышала. Он про сериал Чики. но Не да. могу с тобой его не обсудить. Так. Значит, сериал Чики, который принес профит и Море ТВ и его команде. И, в общем-то, его, правда, много раз уже обсудили и так, и сяк. Куча наград
0: взял абсолютно.
1: Куча наград, да, это явление и в российском э, сериальном искусстве, и в части дистрибуции, продвижения и так далее. Вот мне интересно
0: твое мнение как человека, который изнутри находился. Почему он так выстрелил, как тебе кажется? Потому что он очень настоящий. Во-первых, если мы говорим именно про Чики, про, про сюжет про героев, про характеры, которые показаны, он очень настоящий. Я ненавижу слово «трушный», но когда зрители, на самом деле, вот увидят, даже там с первой серии это было ясно, что «Чики» — это что-то очень новое, это как глоток свежего воздуха да, вот в сериальном российском мире, потому что там, на самом деле, история абсолютно не похожа ни на один проект, который, вот, не знаю, был показан ну, там, российскому зрителю за последнее время именно из российского контента там не про героев садового кольца. Да? Вот сейчас каждый практически, ну не каждый, да, очень много сериалов именно про глянец, про богатых, про успешных. Богатые тоже плачут. И вот это вот с разных сторон показывается устали уже про это смотреть, устали про это слушать, устали про это уже друг другу рассказывать. Все, хватит. И ну, Чики с первых буквально своих серий уже, мне кажется, знаешь, это как просто по накатанной. Это уже просто завертело и закрутилось. И мы увидели по отклику, по фидбэку, по цифрам, что внимание к нему будет только с каждой серии увеличиваться и увеличиваться. Естественно, Потом уже, когда он весь вышел на, на платформе, он выходил раз в неделю, и когда он уже полностью весь вышел, то э, к нему, знаешь, ну, то, что как бы нужно понимать, очень большая часть аудитории, естественно, как бы не основная, но большая, смотрит уже, когда весь сериал вышел. Что не, не все любят ждать э, каждую неделю выход новой серии. И когда он уже полностью весь вышел, все, там, там, там был, там был, мне кажется, просто знаешь, как взрыв дикой популярности. И надо также отметить, что мы делали потом показ. Каруарт, уже всего сериал, был марафон всех серий в один день. И пришли в зал, учитывая, что это пандемия, было ограниченное количество людей, билеты были раскуплены. У нас был самый большой зал, первый, там где-то была вместимость, если не ошибаюсь, 700, по-моему, человек. Билеты были раскуплены портер за один день ну, то есть за деньги. и мы просто смотрели так, туз, 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 они просто улетали мгновенно. Балкон, где не самый удобный, ну, там, не знаю, я люблю балкон, но там есть как бы а, задние ряды, где, ну, как бы там не шибко, классно видно, они были, вот, на следующий день и балкона не было и потом еще по-моему какой-то открывали еще один зал в другом кинотеатре он тоже был раскуплен ну, то есть и пришли люди пришли девчонки там большинстве своем после, после показа был паблик ток с актерами там был весь состав и кто-то по-моему модератор была если не ошибаюсь Алиста южная и она еще это известный кинокритик молодой девушка и она как раз спросила у сидящих в зале людей, типа, а кто здесь смотрел там уже сериал? 80-90% подняли руки. То есть они посмотрели весь сериал, они потом пришли еще на марафон, посмотрели повторно весь сериал. Ну, то есть это, это народная любовь. Видишь, вот сериал, он... А, а, Его полюбили, потому что он про нас, он про тебя, про меня. Понятное дело, что не наш там истории, но он про настоящих людей, про их страхи, про их боль, про те ужасы, с которыми они сталкиваются в семье, про нелюбовь родителей, про нелюбовь мужчин, друзей. Это все там конечно, необычная история сама по себе, но она была показана именно с очень настоящими эмоциями. И в каждой героине кто-нибудь там видел себя, и они еще так, девчонки, классно сыграли, что ты не просто им веришь, а такое ощущение, что ты просто смотришь на экран на жизнь людей. Uh-huh. Ты не просто смотришь там, в кино и сериал, да, а ты просто смотришь, как ну, вот просто вот подглядываешь за другими, но живыми абсолютно людьми. Это вот девчонки так классно показали вот эти образы, как бы невозможно было не влюбиться в этот сериал.
1: Ну я вот, когда его смотрела, я про себя думала, в чем успех. Да. И мне кажется, что это такая история про провинциальную Россию, неважно, родился ты там и живешь, да. родился там и приехал в ту же Москву и сидишь в локдауне в Москве. Да, да, да. да. Я весь музыкальный ряд знаю оттуда. Да. И я понятно, что такая не одна. И как выяснилось, что это даже не зависит от возраста. То есть тебе там 35 ты живешь в Москве, или ты живешь в Барнауле, где ты еще ты понимаешь, о чем это. Это, например, про твое детство, допустим. Или тебе 19, ты видишь там примерно то же самое. Принципиально yeah. мало чего меняется, и так далее. А, и Для меня вот в этом в том, что ты, неважно, ты можешь не заниматься проституцией, например, но ты знаешь этот плейлист, или у тебя есть такой знакомый, или какие-то ситуации, ну, помимо бытовых, которые там uh-huh, поменяют uh-huh. потрясающие игры, которые и на игру не похожи. А вообще можно спрогнозировать успех uh-huh. того или иного сериала или кино, сколько ты занималась не только продвижением, пиар-поддержкой сериалов, а до того, как это, например, показано какому-то узкому кругу лиц, ну, на Чиках, или на другом сериале, или на другом фильме. Это можно спрогнозировать, имея какой-то опыт, возможно, насмотренность. Или это всегда какая-то история про вот попало не попала, хотя, казалось бы.
0: Ты знаешь, даже ты можешь, как человек не из этой индустрии, да, именно не из киношной, там, не зная каких-то деталей и не зная, как это все работает, любой человек может на самом деле, ну, не с точностью, но понять, а будет успех или нет, все очень просто. Маркетинг. Первый маркетинг материалы это постеры, это трейлер. Вот ты видишь, там сначала, да, как бы это выпускается тизер-постер, дальше это уже выпускается там тизер-трейлер, дальше опускается постер, дальше опускается трейлер и так далее. Там характер-постер и прочее-прочее. По первым промо-материалам ты можешь понять, это как бы насилие, nice или нет. Но не всегда, безусловно, они а, как бы так вот не всегда получается, что они полностью соответствуют материалу. Это было даже на самом деле в, с теми же чиками. Потому что если там, не знаю, кто вспомнит, может быть, или ты можешь помнишь, как там выглядели постеры, да, там, как тизер постер выглядел, или как выглядел основной постер. Но это не про сериал, надо отметить. Ну, то есть в, они как-то, наверное, кого-то зацепили, но они не совсем соответствовали сериалу. Вот характер постера, который мы выпустили там где-то, по-моему, в середине сериала, совместно с «Компанией против насилия», против домашнего насилия, то вот там действительно характер постера очень отражают героинь и сериал сам. А вот первые, да, первые маркетинг-материалы, они были ну как бы не совсем такими удачными, а вот ну так. вот а успех есть в итоге, да но ну это просто знаешь как бы раз на раз тут тут ты прям точно не сможешь сказать хреново сделанный постер он ну, прям вот видишь что прям ну вот он дешевый но ну, ты же можешь сказать что ну вряд ли там скрывается что-то гениальное или там вряд ли что-то действительно какой-то очень хороший контент ну видимо ну не может постеру там сделанный как бы на скорую руку отражать какой-то офигенный сериал или офигенный фильм ну, так не бывает либо профи либо нет. Поэтому, да, по, по первым как бы промо-материалам ты можешь уже создать свое впечатление и как пользователей, и как профессионал. Дальше уже идет на самом деле пиар. Ты там работаешь с актерами, ты повышаешь интерес к сериалу там через СМИ, ты показываешь журналистам серии, они уже пишут, mm-hmm. там, не знаю, делают свои рецензии. И как-то это все в совокупности. И тебе уже раскрывает, да, о чем именно этот продукт. Mm-hmm. Потому что маркетинг он показывает тебе, ну, такие первые штрихи. Да, он так вот тебя чуть-чуть вот направляет. Это драма или комедия, это хоррор или боевик. Дальше он там. Тебе чуть-чуть там как-то вот раскрывает там сюжет, а уже разжевать пользователю, зрителю, обывателю, о чем это кино или сериал, ты уже делаешь с помощью пиара, где ты подробно в, в материалах рассказываешь, как-то пытаешься заинтересовать человека пойти в кино или нет. Вот. и потом в совокупности это дает как бы такой успех, как Чики. Или не дает никакого успеха. Ну, с чиками тут есть виральная
1: история, понятно, что это профессиональная да. история, безусловно. Продор а
0: еще был. Вспомни, там это наша огромнейшая удача. Вот. Продорн, да. А это Дорн, когда... Это такой У... меч. Это просто это. Ты знаешь, не... Многие же а, продюсеры прибегают да, вот к этому инструменту, когда они зовут какого-то популярного артиста а, писать саундтрек. Это такая достаточно, ну, будем говорить, именно стандартный пиар-инструмент. Инстру- Но это же так редко получается, когда он так круто выстреливает. И это такой, мне кажется, ты знаешь, я... Может быть, слушатели вспомнят несколько, но вот если мы говорим а, примеров, но если мы говорим про отечественную киноиндустрию, то я могу сказать, что кроме Дорна, который надо отметить, что не просто сам был сам по себе популярный трек, а он уже еще ушел в народ. В голосе, по-моему, там его да, перепевали. Ну, то есть дай, он прям.
1: Да, дай нам боженька, дай здоровье. Да, да он это стал... абсолютно саунд прошлого года. Да, он,
0: он, он зажил самостоятельный очень большой и очень популярной жизнью. Так вот, вот мне кажется. Второй такой наиболее такой яркий пример это, если помнишь, битва за Севастополь, да, Кукушка, кукушку,
1: Кукушка, Кукушка Гагарина, перепела, да. да. Вот это тогда,
0: да, этот трек действительно прям был, ну прям супер идеальный и он тоже ушел как, ну как бы сейчас это воспринимается как ее трек и я, я абсолютно слушается. даже сейчас очень классный очень, как бы ярко. Все, я, я больше не помню. То есть это, знаешь, это вот такая вот случилась, э, такая вот магия случилась, когда всё, все все звезды сошлись. Такое бывает нечастно, надо отметить. Да,
1: э, согласна. И знаешь, на каком втором сериале обсуждаемом, uh-huh. который, к которому имеет отношение Мори ТВ, я хотела Псих. Да, Псих, который от противного про жителей бульвара да, Кольца, да, да, да. про ту самую тему, да, которая с одной стороны, да, она уже избита, с одной стороны, с другой стороны он тоже безумно талантливо сделан, Абсолютно, обсуждаем конечно, и так далее и тому подобное, а, ну он там, не стал народным и вряд ли станет, потому что он не народный. А он бы
0: и не стал, но да. Там, он попал
1: много в кого и это абсолютно да. в, сво- в своем жанре офигенный продукт, офигенно талантливый как минимум. Я хотела тебя на примере Психа попросить рассказать про продвижение, mm-hmm. вот, что называется на примерах, да. Понятно, что mm-hmm. Для тебя это такая сфера знакома, ты понимаешь, и ты да. говоришь уже, там актеры, медиа, показы и да, да. так далее и тому подобное. Поэтапно, а, да? Вот поэтапно, да. Вот есть сериал Псих. Там тоже отличный саунд, там отличный музыкальный да, ряд. Каст. Каст и сценарий и так далее и тому подобное. Да. Ну, то есть он хороший, ты предполагаешь, что он выстрелит. Вот Дальше, как пиар-специалист, что делаешь?
0: Ну вот смотри, вообще в идеале, конечно, там, вне зависимости от того, чем ты занимаешься, сериалом или кино, это начинать подогревать, рассказывать человеку, там, зрителю, рассказывать о продукте, во время съемок, когда съемки начинаются, и вот с тех пор ты уже начинаешь потихонечку рассказывать, показывать, на какие-то кидать такие вот затравочки. Это примерно за сколько начинается? Ну, слушай, съемочный период, это смотря, это смотря, конечно, какой проект, но обычно в, там за 8 месяцев, вот я не знаю, за полгода, потому что, по-моему, съемки Чик вот сейчас я просто вернусь к Чикам потому что мы не работали на съемочном периоде Психа ибо была пандемия а, прям вообще там а Чики снимали еще когда не было пандемии никто об этом не знал и все жили спокойно еще Чики закончили сниматься в октябре в городе Прохладный Кабардин Болгария мы туда возили СМИ, не получилось много в- возить, потому что, ну, сам понимаешь, это как бы далеко, это такой отдельный неплохой бюджет, вот, поэтому это как бы если в съемке в Москве, то это другое дело, а так все-таки это такая сложная логистика. А закончились они в октябре, снимали, по-моему, два месяца а, с августа по октябрь, ну и вышли они вот, когда они вышли? А- ну, даже... В июне, по-моему, да?
1: Нет, они вышли в, в апреле или в, в мае, наверное. Простите, да. я бы- уже, было... да. Но, в общем, в мы да, да. в общем, сидели в Вот
0: и получается себе как бы полгода. Ну просто в зависимости от масштабности проекта, ну, то есть постпродакшн это когда закончились съемки, да, как бы ты входишь в постпродакшн и потом ты выпускаешь фильм, вот это может занять год. Но все, все как бы, а кто-то, знаешь, кто-то вот наши кинематографисты умудряются а, снять за там три недели, через месяц уже допустить фильм, ну это кто, кто на что горазд, это правда, как, как, ну все мы понимаем, что это за качество, а, поэтому, да, ты отрабатываешь съемки, ты чуть-чуть так вот начинаешь зрителя кормить вот какими-то такими вкусняшками, какими-то интересными такими вот кадрами, там какими-то затравчиками. потом ты ходишь в постпродакшн и в, это, в этот период Uh, у тебя уже появляются первые маркетинг-материалы, да, ты уже как бы знакомишь зрителя, и тоже ты работаешь как бы со СМИ, потому что ты СМИ mm-hmm. это
1: основной канал. Я правильно понимаю? Или сейчас там всякие телеги, Ютубы? Не, 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 СМИ это СМИ, СМИ
0: угу. это основной канал. Да, сейчас я потом как бы вернусь м-м, к Ютубу, потому что да, это очень важно, и я не очень понимаю, почему к этому, честно говоря, так редко прибегают. Но вернемся, uh-huh. да. И все, когда ты уже понимаешь, а, ты уже значит зрителю говоришь, вот скоро смотри, там-то там-то, да, в кино либо на такой-то платформе. Это как бы ты первым а, про материалы выпускаешь, а потом ты уже даешь м-м, объявление Дату, и все, и начинается основной пиар. То есть, когда ты уже дату объявил, ты пошел-поехал выпускать интервью, ты уже катаешь э, актер-любимого по всем гостевым эфирам на радио, на Тв. А, там, не знаю, ты уже делаешь с ним а, там какие-то джанки. Джанки это когда интервью сменяются один за другим. Потом вот эта любимая а, всеми строчка а, светская премьера. Вот куда же мы без красной ковровой дорожки? Да, это абсолютно не всегда, на самом деле. Ну, по мне, это вообще очередь, когда рабочий инструмент. Это рабочий инструмент, когда у тебя фильм Чернобыль, и у тебя на твою красную ковровую дорожку пришло там 20 звезд у уровня Козловского и Акиншина. Uh-huh. Вот тогда это рабочий действительно пиар инструмент. Когда у тебя премьера и у тебя там два ты человека. Это про наш Чернобыль,
1: да, не про сериал. Да, да, да? Про, uh-huh. да про наш,
0: про наш, да, да, вот Данил Козловского. А когда у тебя там премьера и у тебя, простите, три звезды, то, ну, кому это надо? Но ну, это как бы не нужно, это просто лишний трат денег. Но тем не менее у нас продюсеры, да, у нас продюсеры обожают это устраивать. Но как бы не суть. И все, и ты показываешь кино журналистам. Хочешь не показываешь, там да, это уже как бы на совести продюсера. Mm-hmm. Если у тебя сериал, ты в любом случае показываешь, потому что, конечно, если мы говорим про сериалы, то а, формат рецензий это, мне кажется, рабочий инструмент. Да, потому что все-таки человек, когда платит каждый месяц определенную сумму денег по одному, как бы бывает, что не очень маленькую, да, то он очень выборочно подходит к тому, что он смотрит. Вот, и он все-таки э, лезет в, в Google, да, читает про этот сериал, хочет он посвятить ему все выходные, не хочет, mm-hmm. он все равно про него читает. И тут действительно рецензии да, работают. Но когда мы говорим про прокатное кино... Я думаю, что рецензии работают очень редко, когда только, знаешь, если мы говорим про артхаус, там, не знаю, uh-huh. если там выходит новый фильм Ларса Фонтрира, но ты как бы как, как, как поклонник такого формата кино, ты, конечно, читаешь рецензию. А если выходит, не знаю, Последний богатырь? Ну, тебе нужно про это рецензию писать? Ну, конечно, нет. А что работает? Что мой друг сходил, ему понравилось и написал Сарафан. у себя в Facebook. Да, на самом деле у меня были даже исследования про сериалы. Мне кажется, я таких исследований не видела, но про кино были исследования. Не помню уж, кто их делал. Большинство смотрят на постер-трейлер Прежде чем делать решение, во прежде чем решить идти или не идти. А третья строчка ⁇ это ⁇ Они читают отзывы зрителей ⁇
1: а, ну вот, да, тот самый... Это, что, это как что, бы да. сарафан,
0: да-да-да. То есть ты видишь, там тебе там, твои друзья рассказывают. Вот, и, собственно говоря, вот на этом все. Ты делаешь, если мы говорим про прокатное кино, то ты, безусловно, выпускаешь 99% своих материалов, интервью и там других статей ты выпускаешь перед началом первого уикенда. Это перед четвергом, да, когда каждый четверг выходит в кинотеатр очередная порция новых фильмов. И вот в этот период, до четверга, ты выпускаешь все основное. Ну, еще, естественно, там, не знаю, там, в пятницу, в субботу, воскресенье. Mm-hmm. Все, после первого уикенда уже работает сарафанное радио. Если, безусловно, твой фильм, ты видишь, что он собирает сумасшедшую кассу, что люди идут, да, что сарафан идет, то действительно ты чем-то продолжаешь подогревать интерес, продолжаешь делать интервью, продолжают у тебя актеры ходить по гостевым. То есть ты как бы... Ну, все основное, 99% ты уже выпускаешь до. С сериалами чуть другая история, потому что продолжительность жизни у сериалов гораздо больше, Ну в разы. Поэтому... Ты, безусловно, если это вы с команды рассматриваете этот сериал как как событие, как сериал события, то ты тоже выпускаешь, конечно же, много материалов до, подогревая интерес зрителя, но продолжаешь не сбавлять темп и конкретно делать материалы как бы вот на протяжении э, сериала и естественно ты под конец тоже делаешь какие-то материалы потому что опять-таки мы возвращаемся к тому что многие смотрят когда уже весь сериал вышел uh-huh. вот, поэтому здесь чуть-чуть э, как бы продолжительность э, дольше поэтому есть наверное знаешь что-то побольше ну, времени а с кино да все в сжатые сроки как бы не успел все выпустить ну, не успел. Вот, не успел, да. Потом уже не, ну, как бы, не всегда имеет смысл что-то вообще упускать. Угу. А вот по твоему опыту,
1: какая доля в успехе маркетинга и пиар-сопровождения? Успеха картины, я имею в виду, или сериала? Или, может быть, они вообще отличаются принципиально? Слушай, это такой вопрос... Ну просто я к чему это? Я к тому, что э, очень часто говорят, что да, оно бы и так взлетело, все отлично. Не-не-не. Просто сняли хороший. Это так вообще в пиаре. Точно. Просто сняли хороший сериал. Просто сделали хорошую шоколадку. Просто там еще чего-то, еще чего-то. Я
0: сейчас тебе приду пример э, и попытаюсь на этом примере объяснить. А в кинотеатрах не так давно вышел фильм Маша. Наш Вы, кажется, я не да, да, Наш отечественный фильм. Если не ошибаюсь, режиссер дебютантка Анастасия Пальчикова, если я простите, не ошибаюсь, могу ошибаться. Девушка, она на кинотавре. Фильм был показан первый раз на кинотавре. Она взяла, если я опять-таки не ошибаюсь, за лучший дебют приз. Там э, в главной роли э, юная, совсем э, неизвестная зрителю актриса. На, как бы вторых на, на втором плане там Максим Суханов и играет, играют. Ну, Анчиповска там всего минут 10, по-моему, экраном времени. Вот. Это очень неплохое кино. Если не сказать хорошее. Оно правда хорошее. Оно, э, оно про... Это, это, это женское кино, оно про меня и тебя, как да, про наши, не знаю, про, про становление женщин, про вот внутреннее становление, про э, внутреннюю борьбу, про, от, про отношения дочерей и отцов. Ну, то есть это очень неплохое, крепкое, абсолютно смотрибельное кино. Ну, то есть я бы с удовольствием пошла еще раз в кинотеатр я его посмотреть. К чему я это все так, так долго рассказываю? К тому, что никто о нем так и не узнал.
1: Ну, в том числе, я, которая целевая аудитория примерно никого как, как все привели. остальные девушки. Женщины.
0: Удивительным образом никого в кинотеатр не привели. Даже сарафан не сработал, потому что в кино просто люд... человек не пришел. То есть там даже, там даже сарафан не сработает, потому что он. Ой, сколько уж он собрал, он, по-моему, собрал, что-то, 5 миллионов рублей. Я как-то просто недавно, я, я просто почему-то за ним следил, потому что для меня было так удивительно. Я, я я почему-то, мы с подругой обсуждали, я была уверена, что он должен как-то хорошо... Ну, понятное дело, что там не было бы каких-то сумасшедших а, сборов, ну, боже мой, ну, ну, ну не такие жалкие же цифры. И я о нем нигде не слышала и не видела и ничего не знаю. И маркетинг и ПР должны сделать все, чтобы привести первого зрителя в кино. Они должны настолько ему а, с разных, абсолютно разных информационных полей угу. а, донести до него, что такой фильм выходит. Не знаю, смотрит ли он телек, да, потому что ну, телек остается главным рекламным инструментом. Слушает ли он даже, если он слушает радио? Um, там, не знаю читает ли он медузу или читает он какой-то другой ресурс um, или смотрит youtube или см- да да господи камон ребят но я не понимаю почему ну, конечно отчасти я понимаю потому что договориться с российским актером сходить на какой-то гостевой эфир или дать интервью это тот еще квест ну, то есть это... А почему? Это боль. Это же часть работы.
1: Но да, это ну, нет, удивительно. Это,
0: они не понимают, что это часть работы, для них это, это... Они все делают... Всем делают одолжение. Это боль. Вот как... Если в, там, спросить любого российского пиарщика, занимающегося пиаром российских картин, это просто боль. Ну, то есть, я не знаю, на моем веку... Uh, мне кажется, хватит вот одной руки, чтобы перечислить uh, актеров российских, которые действительно готовы к, uh, работать над промо, которые работали над промо, а не вот это вот какие-то вечно непонятные отмазки, вот эта невозможность, да, времени нет, времени нет. Ну, вот нет и нет. Значит, никто о твоем кино не узнает. Ну, вот так вот.
1: Ну и о тебе, как следствие. Uh, ну,
0: когда у них почему-то, у них почему-то нет вот этой связки, а. У них как-то, знаешь, вот они, не, не знаю, как-то не выстроены, наверное, агентами вот эта вот логическая цепочка. Они не понимают, насколько это все взаимосвязано. Им кажется, что, ну, если я не дам интервью, ну, ну и, и черт с ним. Вот. Но это же влияет не только на фильм, это влияет на тебя, как на медийную персону. Вот, а к чему все это я говорила? То, что, конечно, маркетинг и пиар влияют. Должны тебя привести в кино. А ты уже делаешь выводы дальше сам. Рассказывать ему, а, вернее, об этом кино кому-то еще, ли, как бы либо не рассказывать. Будет касса или не будет касса. Uh-huh. Но приводит тебя в кино именно маркетинг. Uh-huh. Ну, ну и сериал тоже, ну, сери... Да,
1: я как раз хотела сказать, что здесь, наверное, одна и та же механика. Несколько лет назад к российскому кино и сериалам в России принято было относиться, угу. ну, не комплиментарно, да, мягко, да, 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 скажем да, да. так, корректно назовем это так, да. это неприятие. Мне видится субъективно человеку не из с uh-huh. сферы, скорее потребительски оценивающему эти процессы, что ситуация стала меняться. Конечно, да. а, в том числе благодаря а, онлайн-кинотеатрам, а, которые стали производить а, на перегонки друг с другом, да, соревноваться да, 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 и так да, да, далее. Да. Достаточно неплохого качества. Я сейчас не про каких-то звездных чик, а в принципе, смотря, что производят другие кинотеатры, в том числе Мори да. Правильно ли я понимаю, что это отношение меняется?» И если правильно понимаю, то что будет дальше вот, с нашим потребительским отношением, смотрением российских сериалов и кино? Возможно, с индустрией вообще благодаря этому.
0: Да, ты знаешь, я, я с тобой совершенно соглашусь. Мне кажется, даже сейчас говорить, что «Ой, я не смотрю российские сериалы, ой, фу, ой если это в России сделано, то это говно». А мне кажется, это уже становится мавитоном. Это уже показывает тебя как человека, который... Ну, просто, значит, ты не любишь ни кино, ни сериалы, и неважно, какие они и где они сделаны. Значит, тебе как-то нужно больше заниматься самообразованием и как-то смотреть побольше. Абсолютно это огромнейшая заслуга российских продакшенов, талантливых продюсеров, которые действительно стали производить безумно качественный, хороший продукт. Да, будь то это кино, я не знаю, стало много э, кассовых фильмов, артхаусных фильмов, как бы и сериалов тоже, ну, то есть ты сейчас можешь абсолютно посмотреть все, что ты хочешь, на любой вкус, и ты ты можешь включить любую платформу и найти там то, что тебе понравится». Это да, вот будь то старт, будь то кинопоиск, или море ТВ, все пытаются друг с другом соперничать, и ты видишь, что делают а, контент практически каждый месяц. Ты можешь наблюдать новинку на том или ином сервисе, и действительно, ты абсолютно, ты видишь, какой хороший это продукт.
1: Mm-hmm. Ну,
0: я сама смотрю, а, помимо вот море ТВ, сейчас очень классный сериал идет на море, happy end. Очень классный абсолютно, посмотрите, супер. А, там, не знаю, на старте. Я как бы не поклонница содержанок, я даже не смотрела, но ну, мне тема не близка, вот, но я знаю, что, ну, как бы, сериал очень многим нравится. Ну, и, и, собственно говоря, про развитие отечественного продукта ты можешь видеть даже из тех самых новостей, что Netflix заказал нашим продюсерам сериалы, которые будут выходить в линейке Netflix Originals. Ну, это не круто, это фантастика
1: да это такое внешнее признание которого, Абсолютно. которого мы все время да, ищем во да, сами себе, Честно сказать, ждали. что мы молодцы, так,
0: да. да. потому что раньше, конечно, там выходил а, а, там один одно кино в год и все а, как бы развитие индустрии просто как бы не прекращается, поэтому мы сейчас можем наблюдать очень очень интересный такой период и радоваться
1: угу.
0: за отечественную индустрию.
1: А вот про количество игроков я хотела тебя mm-hmm. спросить, ну, как продолжение нашего разговора про индустрию, про то, как она а, чувствует себя сегодня, как будет меняться. А, у нас уже не один игрок, uh, да, да, да. не один, не два. А, их будет становиться больше, они текущие будут конкурировать друг с другом. За счет чего они будут конкурировать? Ну, то есть я вижу сейчас, поправь, если я не права, да. Я вижу, что каждый из онлайн-кинотеатров России идет одним и тем же путем. С одной стороны, аккумулируя все больше разного контента, собирая их у себя на площадке его, а с другой стороны, производя какой-то эксклюзивный контент, и это и сериалы, и там, видимо, мы смотрим в сторону фильмов, и документальные истории, тот, тот же Минаев, прецедент, и так далее, и тому подобное. И пока это очень похоже. Ну, то есть каждый uh-huh. э, выбирает себе в ту, одну и ту же корзинку и дальше в нее накидывается да. с одной стороны с другой стороны. Вот что будет в этом сегменте происходить? Э, как за меня, условно как за потребителя, который э, и так не очень любит платить здесь, здесь, здесь и здесь, но вынужден будет, безусловно, да. это делать со временем. Как за меня будут бороться эти онлайн-кинотеатры
0: за условного потребителя? Uh, ты знаешь, игроков становится, конечно, все больше. И вот даже сегодня или вчера запустилась новая онлайн-платформа УМТС, uh, называется, по-моему, Кион. Вот, да, по-моему, вчера она запустилась, и, соответственно, у, у этой платформы тоже вообще абсолютно грандиозные планы, грандиозное количество инвестиций в производство собственного контента, если не ошибаюсь, они уже вышли с какими-то сериалами. Вот, уже можно там посмотреть и создать собственное впечатление. А, ты знаешь, у них действительно очень похоже. Ну, потому что ты же не придумаешь никакой велосипед. Ты, Да-да-да, да, мне ты... просто как раз интересно, а тогда за счет чего? за тебя будет бороться контент, и, конечно, все стараются как бы, друг друга в этом плане перечеголять, но в плане зарубежного контента друг друга уже вряд ли кто перечеголяет, потому что все все, все все, как бы... Короче, зарубежный контент очень дорогой, и, безусловно, как бы закупить какие-то очень там... Ну... Он уже, в принципе, поделен между основными игроками. И здесь никаких бюджетов не хватит, чтобы выкупить максимальное количество громких каких-то там сериалов. Поэтому все основные инвестиции у у платформы они все вкладывают именно в собственное производство. Поэтому да, за тебя будет бороться, будет бороться именно контент. Но на самом деле еще ты видишь, что очень много платформ делает как бы, совместные подписки. Да, с другими Вот как раз, да, сервисами. я стала замечать,
1: что ты можешь там купить одну, и у тебя будет доступ да, еще ко и второй. Здесь мы понимаем,
0: да, и здесь мы, конечно, понимаем, что вот именно вот эти сервисы, которые делают совместные подписки, они вот на себя забирают эту аудиторию. И они как бы аккумулируют в вот, наибольшее количество людей, ну, потому что ты не можешь платить за каждый, за каждый сервис. Ну, как бы у тебя не знаю, у бюджет не хватит за каждый сервис платить и там смотреть. Да, ты идешь на тот сервис, который предложит тебе именно вот, сразу несколько подписок, и ты как бы выбираешь их случаев. То есть у
1: нас так и останется много, их будет становиться еще больше игроков на этом рынке, и они будут в коллаборации вступать. Или мы в какой-то момент придем там, к условному российскому аналогу Netflixа и, в общем, все будем радостно платить 1300 рублей и смотреть контент у того, кто и останется. Как да, тебе ты, кажется? Ты
0: знаешь, ну а, вот Netflix пришел, но люди также продолжают и, и как бы и подписываться на него, и и там продолжать смотреть и море, и смотреть и кинопоиск на... Ну, как бы здесь, мне кажется, в, на самом деле не думаю, что будут открываться еще какие-то новые российские онлайн-платформы, хотя кто знает, ну, вроде бы все основные уже открылись. <laughs> вот, но, ну, может быть, будут какие-то сюрпризы нас ожидают. Видишь, мы все ожидаем а, приход на российский рынок Диснея. А, вот, пока, вроде бы, он не приходит, но все-таки, мне кажется, если они придут, то российским будет еще сложнее. Ну, потому что мы видим нас, как сильно развивается та же платформа Disney за рубежом. И просто там, ну, там какие-то сумасшедшие колоссальные показатели. Да, и поэтому нашим ребятам нашим платформам будет тяжело. Но в итоге они придут
1: к некому объединению, как тебе кажется? Мне
0: кажется, что да. Мне ну, кажется, то есть такое объединение. Российский
1: Netflix. Я имею в виду не Netflix, который съест российские все кинотеатры, а. Ну, условно, кинопоиск, который съест все онлайн-кинотеатры российские. Или, или ОКа или кто-то еще, неважно.
0: Мне кажется, да, мне кажется, это ждет... Э, это наше будущее. Я думаю, что на рынке не останутся все сервисы, которые присутствуют сейчас, потому что мы видим, даже какие-то сервисы уже э, идут не на, так, не на таких мощностях, как они шли там, 2-3 года назад. Как-то немножечко к ним теряется интерес, и как-то ты видишь их все меньше и меньше и меньше в инфополе. Тебе кажется, что они как-то чуть-чуть так вот знаешь, ну, как поезд их замедляет ход. Поэтому мое личное ощущение, да, что на рынке останется там 2-3 крупных каких-то игрока. Вот. И... Ну, посмотрим. Не знаю, может быть, может быть, все будет не так. А
1: наши кинотеатры выстрелили так, потому что в прошлом году была пандемия, и человек mm-hmm. сидел и вынужден был смотреть все больше, да, да. разного контента потреблять, да. не только в онлайн-кинотеатрах, слушать, там, смотреть Ютуба и так далее и тому подобное. Или это какая-то такая история неочевидная? Ну, ты в этом там не первый год да, варишься, а, и это просто стало заметно и выстрелило или выросло благодаря ковиду. Почему так выстрелили в прошлом году? Да, онлайн-кинотеатр и вообще...
0: Да, конечно, COVID. COVID, да? конечно COVID, да Здесь, знаешь, здесь Понятно, что такая небольшая синергия Присутствует, потому что, ну, помимо ковида еще качественный контент Поэтому здесь Как бы, как ни крути Как бы заслуги наших там Продюсеров и продакшенов Очень большие ну, безусловно, ковид. Он всех сковал, все сидели дома. Ну, и как бы каждый, по-моему, онлайн-кинотеатр отчитался о повышении там своих подписчиков несколько раз и о повышенном внимании и смотрении контента у себя на платформах. Поэтому, да, тут как бы в этом плане... Э- эта пандемия пошла на пользу, грубо mm-hmm. говоря, росту. А сейчас они растут, потому что это стало
1: приемлемым потребительским поведением, и человек, mm-hmm. уже там однажды yeah. купив подписку, условно говоря, решил, зачем пойду в офлайн кинотеатры. Ну, mm-hmm. мы mm-hmm. же еще
0: понимаешь, еще кинотеатры. Они же работают не в полную мощь. Там все еще как бы действуют ограничения. Я, 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 честно говоря, не помню сколько, но, по-моему, 50%. То есть даже не, по-моему, не разрешили 75%, если я не ошибаюсь. Поэтому ограничения еще действуют. И ты, конечно, и у тебя за этот год в любом случае сформировалась некая модель потребления. То есть мы, мне кажется, чаще стали покупать онлайн, да, чаще ходить в магазин онлайн. как бы в, чаще заказывать, и, соответственно, действительно у тебя уже чуть-чуть вот это вот как бы сместилось, формат потребления, и, ну, да мне кажется, только, честно говоря, как бы нам всем на пользу, и видишь аналитики, сколько читаю, все только прогнозируют только увеличение как бы роста, но, там, смотрения онлайн. Жалко, конечно, просто кинотеатры. Они вот в Америке, я читала недавно, сеть крупнейшая закрылась, одна из крупных. И у нас тоже, я так понимаю, наши кинотеатры немножечко все в долгах. Поэтому вот это жалко, действительно. То есть непонятно, когда они вообще смогут именно выйти на какие-то прежние показатели. Ну и смогут ли, да? Может быть, они станут неким -э 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 элитарным видом смотрения.
1: Как сейчас принято говорить про офлайн. Да, да, да у меня еще вот как раз про контент был вопрос мой знакомый который занимается дистрибуцией музыка музыки в интернете пару лет назад жаловался мне на то что у нас не любят платить за контент mm-hmm. музыкальный в том числе как разновидность контента
0: yeah, вот
1: здесь что-то и и в этом проблема собственно тех кто делает тот же там производит разный совершенно контент в yeah. онлайне занимается в дистрибуции нежелание людей платить за видео за музыку за аудио и так далее а здесь что-то меняется в положительную сторону, ну, с точки зрения культуры, э, отношения к чужой интеллектуальной собственности в таком формате, в том числе.
0: Ну, да, видишь, меняется, потому что люди стали платить за за подписки. У некоторых, ну, это, конечно, безусловно, очень маленькое количество людей по сравнению с теми же США, где, по-моему, несколько, э, как бы, у, у человека несколько подписок там две-три как минимум подписки разных есть, то у россиян, безусловно, это как бы не такое количество. Очень маленького количества есть несколько подписок, но действительно вот эта борьба за зрителя приносит плоды, медленные, но приносит плоды. Тут еще нужно, конечно, отметить борьбу с пиратством, потому что как-никак вроде бы борется, но мы также видим, что абсолютно можно найти сериалы на пиратских сайтах. Но все сложнее, кстати говоря, сложнее, это... стало сложнее. Да, 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 Вроде это тоже приносит свои плоды, вот это борьба с пиратством. Но она еще как бы эта война не закончена. Там, безусловно, у каждого кинотеатра есть там свои специалисты, да, которые как бы чистят интернет, вот это все. Но пока, знаешь, мне кажется, пока вот полностью это все не уничтожат на оператство. К сожалению, я думаю, что но это оттягивает очень большой кусок.
1: У меня, знаешь, к тебе еще есть пара профессиональных вопросов про коммуникации, да, uh-huh. не могу их не задать. Наверняка у тебя там большой опыт в киноиндустрии, бывали разные фильмы, разные сериалы. Да. сейчас не, не, не конкретно про какую-то про какую-то компанию, в которой ты работала, а вообще про твой послужной список. Uh-huh. Наверняка бывали такие случаи, когда тебе не нравился фильм или сериал, тебе не хотелось uh-huh. заниматься его продвижением. И в общем-то но ну, а что делать? Да? Этот... Без вариантов. Тут как-то нас редко спрашивают, нравится да, нам да, то или да. иное. И это действительно, с одной стороны, не про профессию, все же да? у-гу. профессия ⁇ это делать свою работу профессионально. Но, тем не менее, мы все люди, и от этого сложно отключиться. Вот ты что делала? Вот не нравится тебе фильм или сериал, а надо? Что?
0: Как ты себя настраивала? Ты знаешь, моя, моя карьера сложилась таким образом, что я просто очень люблю. Ну, сейчас как-то с годами все меньше. Но я очень люблю пиар. Я очень люблю свою профессию. Когда я пришла в эту профессию, то это где-то было 8 лет назад, я испытала невероятный кайф от всего, что я делала. И для меня не стоял вопрос, нравится мне или не нравится этот проект, я просто кайфовала от самого процесса, от того, что я могу сделать, какие передо мной стоят челленджи, какие стоят передо мной задачи, как я могу с ними справиться, что я могу сделать новое, что я могу придумать, что я... ну, в общем, для меня вот э, именно сам процесс доставлял огромнейшее удовольствие. Но так сложилась моя карьера, что... Простите меня, все все клиенты, с которыми я работала, продюсеры, по большей части я всегда занималась плохим кино. Плохим в смысле качеством? Качеством, да-да-да. Это это то кино, которое... Не то чтобы я э, как-то очень им восторгалась, грубо говоря. Но это же огромный внутренний вызов. Если ты будешь заниматься только тем кино что тебе очень нравится, но мне кажется, это настолько тебя ограничивает как специалиста, потому что дело не в том, вот я слышу от многих коллег на самом деле, что я занимаюсь только тем кино, от которого получаю кайф. Я понимаю л- эту логику, я понимаю ее, да, но у меня как профессионала а- я ее не разделяю, потому что а- ты должен получать кайф от своей работы. Что значит, тебе нравится это кино или не нравится? Ты должен получать кайф от того, привел ли ты людей смотреть это кино, а не, а, а не самому нравится тебе это или нет. Если тебе нравится, э, не знаю, как, если тебе не нравится это кино, то бог с тобой, тут, тут не ты как зритель важен, тут ты важен как профессионал, который должен сделать все настолько четко чтобы действительно ты как бы посмотрел и увидел, что твоя работа приносит плоды, это кино как бы приносит деньги. Я вот именно за это. Поэтому я как бы понятное дело, что э, там в моем, как бы, моем послужном списке был плохой кино, был хороший кино. Вот, поэтому я никогда, знаешь, в принципе, никогда, когда какой-то брала проект на себя, я никогда вообще, у меня никогда внутри не вставал этот вопрос, так да, как мне нравится, а я как буду смотреть кино. Такого вопроса мне как бы передо мной не стоял никогда. Передо мной всегда стоял вопрос, стояли вопросы, как привести через какие инструменты привести людей в кинотеатры, а будь то хоррор, будь то комедия, будь то, не знаю, драма и прочее, прочее, прочее. А на какой, кстати, сложнее привести э,
1: жанр? Хоррор, комедия, драма? Или это действительно история про про то,
0: что за драма, что за хоррор, что за комедия? Вот ты сейчас спросила, и у меня первое почетное в голове возник хоррор. Потому что... И триллер, вот, наверное, вот это вот, мне кажется... Я вообще не помню ни одного фильма, триллера, который офигенно собрал бы кассу. Мне кажется, у нас с этим жанром очень большие проблемы. У хоррора был какой-то была надежда несколько лет назад. Вот я даже занималась этим кино. Был хоррор-невеста. По-моему, это до сих пор самый единственный кассовый хоррор в российском, как бы, российского производства в прокате. Там собрал, я не помню, сколько что-ли миллионов. Это, это очень приличная цифра. И после этого у всех был такое воодушевление, сумасшедшие, такие все о боги, мы сейчас будем делать только хорроры, сейчас будем зарабатывать огромное количество денег. Как-то последние на последние хорроры как-то не собирают. Вот что-то с этим жанром произошло. Куда-то, куда-то мы все зашли не туда. Что-то с ним происходит не то. Ну, может быть, мы просто не хотим бояться. Может быть, и так страшно, знаешь, в обычной в этом, жизни нет? В прошлом году мы точно не хотели бояться. Мы и так были слишком напуганы. Да, наверное, и в этом году, может быть, действительно нужно взять какой-то брейк, потому что людям нужно, людям. Ну вот я никак бы не хочу ходить на хорроры. Вот я хочу как-то более положительных эмоций. Я думаю, что вокруг, когда, в принципе, пока все еще, знаешь, вот это вот очень жива, вот это вот жив этот страх пандемии, и вообще даже сейчас мы все думаем, а не закроют ли нас опять, но мы, мы все время живем в страхе. У-у-у-у. Наверное, какой-то нужно сделать, да, вот этим сложным жанром нужно сделать какой-то брейк и как-то ждать своего ренессанса, потому что пока что-то... Ну да, что-то это не как хоррором не мне хватает и в жизни. Примерно. Ну да да. да, 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 что-то пока не получается с этим. Ну,
1: посмотрим мелодраму. А а есть профессиональный какой-то кейс, случай, эпизод, который хотелось бы вообще забыть, за который стыдно профессионально?
0: Нет, слава богу, мне ни за какой свой кейс не стыдно. Что-то знаешь, но ну это обычные вещи на вещи. Что-то получилось, что-то не получилось, где-то, может быть, не получилось больше. Где-то что-то удалось лучше Это как бы Не ошибается тот, кто не работает А, Наверное, самый страшный Мой кейс Это именно как у пиарщика С которым мне было невероятно тяжело Я буду его вспоминать наверное, всю свою жизнь Это был, конечно, Матильда Алексея Учителя вот. это, это было, конечно, фигово Тучу лет назад Вот, но я до сих пор, когда я думаю об этом проекте, меня прошибает пот, потому что это было действительно, это было не в плане, это был сумасшедший катастрофический огромный челлендж, огромнейший, это было, тонны были работы, и вот в этом плане мне было, конечно, очень тяжело, потому что Я, я, я помню, он закончился, и я вот прям вот Тут это вот единственный момент в моей жизни, когда мне говорят, просто, я просто не хочу больше видеть ни одного человека в своей жизни. Просто хочу немножечко заберец в комнате и просто не видеть людей вообще.
1: Ну да, это про суть профессии. Никто же не прогнозировал госпожу Поклонскую, 40 40 Да, да, А
0: да. я обожаю. Знаешь, у меня это как-то, как-то получается. Вот у меня, видимо, как это а, с тех пор какое-то на мне проклятие лежит. А, значит, прошла Матильда, я даже побывала в Следственном комитете сходила, но благо там все как бы это сошло на нет. Потом на море я уже, значит, был сериал Великая Сельфанин, где она играла Екатерину. А и я там помню. Все возмутились. Я помню, да, все возмутились, значит, афроамериканцы, который играл графа Ростова. Ростовского или как там, я уже не помню. А, ну, в принципе, то, что это фильм на э, сериал сатира, все решили внимание обращать. Ну, черт с ним, очень много всегда оскорбленных и униженных, поэтому оставим это им. А, и тогда, да, тогда Милонов вот начал опять вот это вот все давайте запретим, давайте, значит, да, там что-то с трибуны вещал и какие-то уже были подписи. Думаю, да что ж такое-то опять. И потом через буквально пару месяцев Чики и какая-то сумасшедшая в Питере. Я не знаю, кто она, какая-то женщина. Тоже, видимо, было ей грустно, скучно, без понятия. Вот мне очень, мне кажется, часто отскуки скуки происходит. Она, значит, что, что, что это мне понравилось, я не помню. Она говорила, что это все аморально, да, что Чики это все аморально, значит, это все проституция, надо запретить, ой, а, надо запретить, надо, а, значит, что да, убрать, удалить и прочее, прочее. И тогда даже, по-моему, мы, а мы выступали заявлением, когда говорили, все отстань, отстань от, от нас, все хорошо, все хорошо, мы вообще боремся, а, как бы там с насилием, и и компанию запустили против домашнего насилия, и вообще. А это дополнительный скилл кризисных коммуникаций просто. (свист) Да, 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 я думаю, опять, да, что ж такое, да, все, ну, это, знаешь, уже как-то в какие-то моменты начинаешь уже сомневаться в самом себе, в своей какой-то карме, думаешь, наверное, все таки проблема в тебе, потому что третий проект за за всего лишь пару лет, и опять э, ты сталкиваешься просто с одним и тем же, ну, это все таки, наверное, даже особенности нашей страны.
1: Ну да, с другой стороны, видишь, принято же у нас говорить, что если это тихо проходит в современном мире то это хуже чем когда здесь значит 40 сороков здесь да, да, <laughs> здесь да, 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 да. петиции здесь акции протеста и так далее М- может
0: быть может быть дело еще и в этом что но был знаешь, был на самом деле был такой период не очень слава богу он очень быстро прошел когда после матильды все там же не было никакой рекламы там вся реклама была запрещена поэтому там был только один пиар. Ну, я имею в виду как бы созданный госпожи Поклонской, но мы просто делали еще как бы свою работу, вот пытались как-то это немножечко нивелировать вот это, там весь этот негатив и был как бы, была только работа со СМИ, все больше не было ничего и как-то и даже ты знаешь на самом деле я что-то такое мне кажется если я не ошибаюсь об этом скандале это в принципе, не то, чтобы вся страна гудела.
1: Ну да, это не Они общероссийское не обсуждение да, Нет, это о роли тоже... императора в истории и его любовной связи. Конечно, это не было таким дискурсом э, всероссийского масштаба. Да,
0: это, как бы, это было преувеличено, что об этом как бы скандале знает вся Россия. Нет, не, Потому что я помню, что продюсеры приезжали, с кинопрокатчиком приезжали, по-моему, во по Владивосток. И там такие все, что, какой скандал, что, что мы ничего об этом не знаем. Ну, то есть, это такая,
1: да, это вот иллюзия, когда, ну, условно, какая-то аудитория об этом говорит, да, и кажется, да, да. особенно когда речь идет о кризисных коммуникациях, и ты внутри находишься, тебе кажется, или о каком-то скандале, что это просто имеет, там, завтра
0: ты выйдешь тебя за шею. А, мне писали, звонили а, издания от Японии до Нью-Йорка. То есть, у меня было вообще ощущение, что пингвин на, на, в Антарктиде в Курсе, вообще, что э, э, такая Матильда. Надел Пенсней тоже ждет. Да да, 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 да. И, и что там все, как бы они тоже обсуждают? А, то есть я была уверена, ну, потому что там, правда, все страны, просто все, я даже помню, этих бедных журналистов, там, по-моему, от одной Германии было издание 10. И я была очень удивлена. Да, Интересно, что... почему тогда
1: это не качнуло? Если у этого действительно был такой запрос, а это канал коммуникационного такой в общем-то у вас... нет ну, видишь
0: качнуло просто люди разворачивались и, и уходили потому что они ждали а ну любого. да и потом да потом не, не да, ходите, да. потому мы что мы пытались мы uh-huh. честно пытались но тут еще конечно смик очень сильно раздували просто любое слово поклонск это было это, это, это мне кажется расходилось за секунды поэтому мы знаешь мы пытались на каждое ее слово дать свое вот эта волна она нас мы пытались убежать но она все равно нас накрыла и это а возможно способом. ли такую волну вообще перекрыть, вот Такого чьи-то внимания...
1: эмоции, которые... то есть ты же ты аргументами пытаешься эм, воздействовать на эмоциональную составляющую, эмоции же, они вроде как все равно побеждают, вот этот вот «а я видела», «кошмар», «царя», «батюшку», а, Знаешь, мне кажется,
0: нет. если бы здесь, если бы это не было так раздуто, если бы СМИ действительно не хватались за каждую вот это вот слово, за каждое, и они не, не обсуждали вот это вот все как бы не мусолили, то, то, может быть мы смогли бы перекрыть. Uh-huh. Ну а здесь любое слово просто просто цитировалось по тысячу раз это все как бы приобретало очень знаешь какие-то раздутые масштабы вот если бы наверное СМИ тогда чуть бы были бы более сдержаны и не давали бы ей так часто трибуну для своих высказываний и как-то знаешь там ну вот они, они же все там многие журналисты поддерживали да Алексея учителя и как-то поддерживали как бы говорили стоп-стоп-стоп, но сами вот не знаю, но как бы издание, вот это все муссировали настолько, настолько долго и настолько часто, что это невозможно было как-то сдержать. Мы пытались, но нет. Если бы они как бы были более сдержаны, наверное, бы мы смогли бы чуть-чуть перекрыть. Mm-hmm. Ну,
1: хочется тебе пожелать поменьше Матильд на твоем дальнейшем профессиональном, уверенно, не менее насыщенном пути. У меня последний вопрос. Мы обычно спрашиваем кофе или вино, а у тебя, я спрошу, HBO или Netflix. И почему?
0: HBO или Netflix? Наверное, я назову HBO потому что, ну, по крайней мере, мне больше нравятся сериалы, сделанные HBO, чем Netflix. Но Netflix крутые. <laughs> вот как-то так.
1: И командами тоже они друг с другом рубятся. Да, а, да. На, на, на наше счастье, в том числе потребительское профессиональное. Спасибо тебе большое, что Спасибо, пришла. Что пригласили. У Спасибо нас большое. была в гостях прекрасная Алина Назарова. Алина, удачи и до Спасибо. новых встреч. Спасибо. Пока, Всем пока. пока. Спасибо. Пока.
0: Wow